0: On va essayer de voir est-ce que quelqu'un qui a fait un éder, qui ne veut pas profiter de quelqu'un d'autre, de quelle manière il aura peut-être, lui le droit de profiter de lui indirectement. Par exemple, il a fait un serment qu'il ne veut pas profiter de tel et tel magasin, il est dégoûté de ce magasin, et donc il a dit je ne vais plus jamais mettre les pieds là-bas. Finalement, bien sûr, il a eu besoin d'un produit qui se trouve que là-bas, et il se demande s'il peut envoyer quelqu'un d'autre qui l'achète là-bas, et lui, il va lui racheter toutes sortes de manières pour blanchir, en fait, l'univers, l'interdiction. Le, 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 et une histoire, avant de commencer, une histoire qui s'est passée dans l'année 4951, c'est-à-dire il y a 772 ans, dans la ville de York, à, en Angleterre. Et entre parenthèses, la ville de New York, en fait, c'est des gens de York qui sont arrivés en Amérique et qui ont fait là le New York, la Nouvelle York. Dans la ville de York, c'est une histoire tragédique qui s'est passée du temps des balais à Tostor, dans le Moyen-Âge. Euh, il y avait beaucoup de juifs qui habitaient dans cette ville. Jusqu'à qu'un jour, tous les catholiques se trouvaient là-bas. Ils ont décidé de forcer tous ces juifs de se convertir au christianisme. Tous les juifs se sont réfugiés dans, une, dans un château qui s'est trouvé au centre de la ville et ils se sont, sont entrés là-bas dans ce château et ils se sont enfermés là-bas et tous les goïmes assoiffé de sang qui était tout autour de ce château, de cette vallée, pour essayer de rentrer à l'intérieur pour leur donner la possibilité ou de se convertir ou de mourir. Jusqu'à aujourd'hui, on peut retrouver ce château qui se trouve là-bas. Euh, la, partie, la partie supérieure du château, c'est plus, plus nouveau, ce n'est pas des pierres qui ont vu cette histoire. Mais quand même, dans le, dans le fond de, de ce château, il y a encore les pierres qui ont vu cette histoire tragédie qu'on va tout de suite raconter, euh, autour d'une vallée qui est aujourd'hui verdoyante et fleurissante. Et euh, ils ne raconte pas l'histoire tragédie qui s'est passée là-bas. Il y avait là-bas, si je me trompe pas, 500 juifs qui se sont réfugiés dans ce château. Et quand ils ont vu qu'il n'y avait aucune possibilité, les boïens étaient tous autour. Ils allaient tous rentrer pour les tuer. Euh, il y avait là-bas deux des balais à Tosphot. Dans des, 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 des grands dérichonimes des qui se sont demandés qu'est-ce qu'on fait maintenant et ils ont décidé de s'entretuer. Une histoire très difficile à entendre mais ça fait partie des histoires où on raconte avec euh, gloire et, et, et fierté la grandeur de notre peuple et ils ont décidé de s'entretuer surtout pour les enfants qui avaient peur que les goïms allaient les prendre et au contraire ils allaient les faire survivre et les faire grandir comme des goïms et donc les parents et les rabbinines qui étaient là-bas, ils ont donné un psaque qu'on avait le droit carrément même de s'entretuer entre un hein, et même de se suicider. Le Bet Youssef, il ramène cette halakha. apparemment il fait référence à cette histoire même. Dans le Siman Kuf Nundain de la partie Aurélière, il va poser la question à propos des trois vérotes sur lesquelles on est censé mourir et ne pas les faire. Euh, donc une de ces trois verotes est bien sûr ce qu'on au christianisme. Et la question que pose le Bethusef, c'est vrai que c'est sûr que la est qu'on doit laisser le Goy nous tuer. La question est-ce que quelqu'un qui a peur, qui ne va pas surmonter le Missaïon, est-ce qu'il a le droit carrément même de se suicider Le Bethusef ramène cette histoire. Apparemment, c'est cette histoire, je suis pratiquement sûr. Et il ramène là quand même une Mahloquette entre deux des Rabanines qui se trouvaient là-bas. Un, il a décidé de permettre. Le deuxième, il a non seulement il a interdit, mais en plus il a dit que c'est un assassin, c'est interdit de faire cette chose-là. Le BTF il le laisse en tant que marroquette, mais en tout cas, il ramène cette histoire. Donc, en revenant à la ville de York, euh, pendant que des, des flots de sang coulaient autour de, de la colline qui se trouve en haut de, 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 du château, qui se tourne en, qui se trouvait en haut de cette colline, les Goïm, ils ont compris quest ce qui se passait à l'intérieur et comme ça, ils sont tous morts à Euh Une histoire qui est arrivée beaucoup beaucoup plus tard, par un marchand juif, une histoire qui est arrivée ou qui aurait pu arriver, un marchand juif qui faisait euh, son business dans la ville de York, quand il a entendu cette histoire, il a décidé de faire un aiderer qui ne va plus jamais profiter de la ville de York. Les gens de la ville de York, il était euh, bouleversé de cette histoire et il a décidé comme ça. Quoi qu'il en soit, il y avait un hérém qui a été fait par les rabbinimes de sa génération de qu'aucun juif ne passe la nuit dans la ville de York donc, euh, après cette histoire, il n'y avait bien sûr plus aucun juif dans cette ville, mais même les marchands qui tournent en Angleterre pour faire du business, qu'aucun juif ne passe la nuit là-bas s'il veut faire son business, qu'il le fasse le jour et qu'il sorte tout de suite, qu'il ne passe pas même une journée, 24 heures sur place. Ce euh, Sukhirem, il est apparemment jusqu'aujourd'hui. Il y a un des rabbinimes d'Angleterre de notre génération, Rav, je pense Rav Leib qui a euh, qui était en train de voyager en train, et il a dit à ses élèves que s'ils s'endorment dans le train, pendant que le train euh, s'apprête à rentrer dans la ville de York, il, il leur demande de le réveiller pour ne pas qu'il transgresse ce frérien qui a été fait par les rishonim de ne pas dormir dans la ville de York. Donc on revient à notre juif qui a décidé de ne pas profiter des gens de la ville de York et maintenant il a fait un éder là-dessus. La question qui se pose, bien sûr, au bout de quelques années, quelques temps, il avait besoin d'un produit qui se trouvait que dans cet endroit-là et il est intéressé de blanchir son éder, entre guillemets et de décider, et de, 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 pouvoir, de chercher une possibilité de pouvoir acheter un produit de la ville de York. Donc, lui-même, il ne peut pas rentrer pour acheter parce qu'il ne veut pas profiter. Il ne veut pas non seulement profiter, mais faire profiter les gens de la ville de York. Mais il se pose la question, est-ce qu'il peut demander à un copain à lui, quelqu'un d'autre, un autre marchand, qu'il vienne et qu'il lui achète ce produit et qu'il le lui vende? Est-ce que c'est permis ou c'est interdit? la on peut la retrouver euh, on peut la trancher par le râne qui se trouve dans notre dave, dans notre souviens. Le râne, il fait la différence. Il parle d'une femme qui a décidé qu'elle ne va pas profiter de n'importe qui, n'importe quelle personne. Et la grosse question qui se pose, est-ce que quand elle dit n'importe quelle personne, est-ce que son mari fait partie des personnes ou bien non Son mari, bien sûr, ne fait pas partie de son père. Quand elle dit les personnes, les gens, c'est des gens, pas son mari. Et là, le râne, il va poser la question, si on dit que son mari ne fait pas partie des gens, qui est apparemment la euh, donc euh, là, la rate sera que son mari peut faire du commerce peut tourner euh, entre les autres humains et faire gagner son argent et donner à sa femme à manger et là la question qui se pose pourtant le mari il euh, encore une fois il fait du commerce avec des gens et donc si la femme maintenant va manger de ce manger que son mari a gagné euh, à travers le commerce que son mari a fait autour de lui alors on dirait que la femme maintenant elle, elle, est, en train, elle est en train de profiter des gens de, de ces gens, de ces fameux gens, si elle a décidé de ne pas profiter d'eux. Pourquoi c'est permis Et là, Laurent, il va nous faire la différence entre deux cas. Il va nous dire que s'il si y a en fait une autre Mishnah qui dira que si elle a décidé de ne pas profiter d'un marchand, et, et là-bas, là on va voir deux cas. Si elle a dit qu'elle ne veut pas profiter du marchand, alors elle peut profiter si quelqu'un d'autre va acheter de ce magasin et la lui vendre. Et elle a dit qu'elle ne veut pas profiter des produits de ce marchand. Alors, dans ce cas-là, même si quelqu'un d'autre va lui vendre ses produits, c'est quelque chose qui est interdit parce que finalement, ce produit-là, c'est un produit qui a été interdit par elle. Donc, on voit ici une différence. Si elle a fait un néder sur la personne, sur le produit sur la personne, je peux profiter de lui indirectement. Sur le produit, je ne peux pas profiter de lui indirectement parce que c'est jamais considéré indirectement. Du moment que je profite maintenant de ce produit, même s'il a passé dix mains, c'est ce produit qui a été interdit. Donc, en revenant dans le néder de ce juif, qu'il ne, qu ne va pas profiter des gens de York, apparemment, on pourrait permettre. Donc, normalement, l'alaha, c'est qu'on peut lui permettre de demander à un autre marchand d'acheter ce produit des gens de York parce qu'il n'a pas fait dans son adhère, je jure que, ne, je vais pas, que je ne vais jamais profiter de tous les produits qui se trouvent dans la ville de York. Son adhère était que je ne vais jamais profiter des gens qui se trouvent dans la ville de York. Et donc, du moment que je profite indirectement par quelqu'un qui a acheté des produits de cette ville, dans ce cas-là, on pourra permettre. Euh, normalement, c'est ça à la halakha, mais on pourrait peut-être se poser la question parce qu'on a déjà vu à plusieurs reprises qu'à propos des netherim, il y a une règle générale qu'on ne va pas forcément que en fonction de, du langage lui-même qui a été dit dans le néder On se pose la question pourquoi cette personne a fait ce nether, qu'est-ce qu'il y a dans le contexte, qu'est-ce qu'il y a tout autour de ce nether, quel est le fond du néder et quelle est la raison pour, la, pour laquelle il a fait décidé de faire ce nether. Et ici, on pourrait quand même peut-être se poser la question du moment que cette personne qui a été émue par cette histoire et qui a décidé de ne jamais profiter de ces goïms ou des descendants de ces goïmes qui existaient avant, euh, qui étaient tellement méchants, peut-être que euh, dans son éder, si c'est ça le contexte de son éder, peut-être qu'il a au fait décidé qu'il ne va jamais faire gagner l'argent à ces gens-là. Et donc, si c'est comme ça, même peut-être indirectement, ça serait interdit. Euh, la question, elle se pose, on peut la poser, mais quand même, on a fait une bonne chazara d'Uran sur Notre-Dame.